0: Eu acho que a gente idealiza muito, mas na vida real né, a gente precisa acabar dançando conforme a música. E eu acho que foi isso que eu tentei fazer no meu parto. Né? Conforme as coisas foram chegando, coisas que muitas vezes eu não queria, mas conforme as coisas foram chegando, acho que eu fui aceitando, né, digerindo aquilo. e, Enfim, aceitando realmente o que era melhor para o bebê.
1: todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Pari, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
0: A gente demorou um pouco para conseguir engravidar. Eu acho que eu demorei um pouco para decidir, ah, então quero engravidar. E, e o meu marido, é, ele sempre quis, na verdade, mais do que eu. Acho que ele estava pronto, né, antes que eu. E ele sempre me falava, não, vamos tentar, vamos tentar, e eu não. Sempre tinha uma desculpa, né? Quando eu finalmente decidi, falei, não, agora vamos, vamos tentar, é, demorou bastante, demorou quase três anos a gente conseguir engravidar. É, e esse processo pra gente foi bem longo e bem desgastante, porque era uma coisa que eu não imaginava de jeito nenhum, que sabe assim, imagina, isso nunca vai acontecer comigo. E aí então teve todo um processo né, de tentar naturalmente, aí não rolou. Aí a gente começou a investigar para ver o que estava que acontecendo, porque que não estava dando certo. E, e aí a gente passou por enfim, vários médicos, é, um monte de exame... Enfim, toda uma, uma rotina assim que é bem, bem desgastante... Né? Que quem passa por isso conhece bem... E, e aí a gente começou as tentativas de tratamento... Que eu nem vou entrar aqui muito no, no detalhe... Mas enfim, não foi dando certo, não foi dando certo... A gente, quando começou 2020, a gente trocou de médico... Em janeiro a gente tinha um médico novo... Porque no final de 2019, eu já comecei a chorar desesperada. Tipo, meu Deus, vai chegar o ano novo. Vai passar mais um ano e não vai dar tempo de ter o nosso filho. Quando chegou em março, a gente estava no meio de um ciclo né, do, do tratamento. E o confinamento aqui na França ficou mais forte. né? Na verdade, já tinha começado o confinamento. A gente já estava em lockdown. Mas o médico me falou que a gente poderia continuar o tratamento. Então eu falei, ah... Excelente! E era até bom porque era uma desculpa para sair de casa. Então dava uma movimentada, porque aí tinha que ir no médico, tinha que ir no laboratório e tudo mais. E quando a gente estava no meio do, do ciclo, o médico falou assim: Olha, também a gente vai ter que é, parar o tratamento porque eles proibiram. Né? Agora vai fechar também o laboratório, o, o pouco que estava aberto vai fechar. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, não é possível, se com o tratamento não tá dando certo, sem o tratamento, mas não vai dar certo de jeito nenhum, né, mas eu já tinha tomado um monte de hormônio, e ele me falou, olha Tânia, é, você já tomou um monte de hormônio, então assim, é, talvez isso ajude, né, não, não perde a esperança, não sei o que lá. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa, arrasada e tal, mas a gente falou, bom, vamos tentar nos dias ali certinhos, que vai que, né? E aí, a minha, a minha menstruação começou a azar, mas ela já tinha atrasado muito mais outras vezes e nunca era nada. E aí, começou a azar, mas eu não tava sentindo nada, também não tava achando, né? Eu tinha certeza, na verdade, que eu não tava grávida. E, e aí, é, quando você faz... Bom, não sei se é todas as vezes, mas o que o meu médico tinha me explicado no meu caso... É que eu teria que fazer três exames de sangue positivo para estar grávida. Porque quando você faz certamente, você descobre tão ali no comecinho... né E tem tanto hormônio também que isso pode, enfim... Dar falso positivo, falso negativo... Então ele sempre me falou... Você faz o, o primeiro teste... Espera dois dias... Segundo teste... Espera três dias... Terceiro teste... Os três testes deram positivos... Aí sim, beleza, você tá grávida. Ah, tá bom... E eu nunca na vida tinha feito um teste que dava positivo... No primeiro teste já dava negativo... E aí os dias foram passando e tal... E a minha menstruação não vinha... E eu falei... Quer saber... Se até sexta-feira eu não ficar menstruada... Eu vou fazer o teste... Porque vai dar negativo mesmo... Aí eu vou passar o final de semana de bode, vou chorar todas as minhas pitangas e segunda-feira, volta ao trabalho, né? que E aí, sexta de manhã, acordei e saí para no laboratório chorando. Quando chegou o resultado, no final do dia, porque quando dá negativo, já vem escrito, né? Pelo menos aqui na é assim, Vem escrito negativo. E quando deu positivo, veio uma tabela. Mas não tava escrito positivo. Veio só uma tabela. Liguei para o meu médico... E ele falou assim, ai, Tânia, parabéns, você tá grávida, meu Deus, que bom, não sei o que. Então eu falei assim, não, como assim, tô grávida? Fiz um teste, né, tem que repetir os outros testes e tal. Ele, não, isso é quando você faz no dia certo. Como você não fez no dia certo esperou, com esse nível, certeza que você tá grávida. Nossa, parabéns. Você fala. Vem aqui no, no consultório na segunda pra gente ter certeza que tá no lugar certo. Então eu falei assim, como assim, no lugar certo? E não, quer ver se tá dentro do útero e tal, porque às vezes tá fora, lá, lá. Quando ele falou isso, acabou a minha alegria. Aí a gente passou um fim de semana de tensão total. Eu falei, meu Deus, só falta agora, né? Tô grávida, o negócio tá no lugar errado. Enfim, aí a gente passou o um final de semana super tenso. Segunda-feira fui no consultório, fiz o ultra estava tava no lugar certo. Só que eu não tava feliz, porque eu não tava acreditando. Né? Eu falei assim, gente, não é possível. Todo esse tempo fazendo tratamento, agora que parou o tratamento no meio, deu certo, né? E aí, enfim, a gravidez foi dando certo, né? E, e uma coisa que a minha terapeuta sempre me falou, e a mais no meu caso foi a mais pela verdade, ela falou assim, Tânia, não é porque você tá tendo um problema pra engravidar que você vai ter uma gravidez complicada, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E foi exatamente isso, assim. Foi a primeira vez que eu engravidei e já deu certo. Óbvio, eu fiquei super tensa, achando que podia ter né, um, um aborto espontâneo, perder o bebê e tal, mas não. E aí, quando foi chegando no final da, da gravidez, é, a gente começou a ter uns sustos, entre aspas. É, a minha avó ficou muito doente... É, teve um câncer, e em menos de um mês ela faleceu, então isso me deixou muito nervosa e fez com que eu tivesse as primeiras contrações. E aí eu comecei a ter muita contração, ainda era muito cedo, e foi a primeira vez que eu fui parar na urgência do hospital. Mas enfim, não foi nada, tava tudo bem, voltei até a casa tal, passou, sei lá, umas duas semanas, eu caí um super tombo na rua, assim, de barriga no chão. De novo, fui para a urgência do hospital, fiquei super nervosa, achei, meu Deus, que tinha acabado o mundo. Mas, de novo, graças a Deus, não era nada. E aí, quando eu estava com 35 semanas, no dia que eu fiz 35 semanas, na noite, eu comecei a passar muito mal. A ter muita contração, só que elas eram muito fortes. Não era como no falecimento da minha avó ou quando, quando eu tive o tombo. Era uma coisa, assim, muito forte. E, e não passava, e eu comecei, né, a... tomei um banho de banheira, tomei um banho de chuveiro, bola de pilares e tal, e as coisas, né, as contestações não passavam, pelo contrário, elas foram aumentando, até que eu acordei, acordei meu marido de manhã, né, falei assim, olha, não sei o que tá acontecendo, eu tô com muita contestação tá doendo demais, e eu não sei o que fazer, a gente ligou no hospital, e eles falaram, olha, vem pra cá, porque tá, né, tá muito cedo, pior que você tá tendo né, tanta aconteção assim, vem aqui que a gente vai ver o que tá acontecendo. Quando a gente chegou no hospital, e aí eu fui já pro hospital super nervosa, porque assim, eu tava zero preparada pra... Não sei se um dia a gente fica preparada, né? Ah, tô ok, meu primeiro parto, tô aqui super preparada. Mas é, eu fui muito nervosa, chorando, porque eu tava com medo, tava com medo do bebê... É, é, né? nascer muito antes, prematuro, óbvio, 35 semanas, mas super prematura, mas, enfim, tava com bastante medo, e, e medo também, nossa, meu Deus, um parto hoje, né, tô zero esperando isso tal, enfim, cheguei no hospital super nervosa, e aí eles me examinaram e eles falaram, olha, você não tá em trabalho de parto, mas essas contrações realmente é, já começaram a, a modificar o seu colo do útero, então, você tá no que a gente considera de pré-trabalho de parto. E a gente precisa monitorar. Ok. Aí, a gente foi internado no, no hospital. E, e aí, né? como era na, na emergência, meu marido pôde ficar comigo. E a gente passou o dia inteiro no hospital. Só que aí as condições começaram a, a diminuir, diminuir, diminuir. E, enfim, o tempo foi passando. Aquela aquela certeza, entre aspas, que a gente tava, não, vai nascer hoje, vai, vai nascer hoje, acabou diminuindo, e aí no final do dia eles falaram, olha, a gente vai internar vocês, é, para vocês passarem a noite aqui, pra gente continuar monitorando e tal, e aí eu fiquei arrasada, porque eu queria né, ir embora pra casa, já não tava mais com tanta contenção. falei, ai, ah, não acredito, né, dormir aqui no hospital e tal, e aí meu marido queria zero dormir no hospital, tava meio irritado. Aí a gente já tava no quarto, né, do, do hospital, já tava me preparando pra tomar banho, enfim. A parteira chegou e falou assim, ah, como é que você tá se sentindo e tudo mais? Eu falei assim, olha, eu tô me sentindo ótimo, as condições... Tô tendo contração ainda, mas as condições diminuíram pra caramba. É... Por que que eu vou ficar aqui, né? O que que vai acontecer se, se a condição aumentar? Eu chamo vocês, o que que precisa fazer? E aí a gente acabou conversando e ela falou assim, olha, você quer ir pra casa? Quero, tipo, né, prefiro um milhão de vezes dormir na minha casa. E ela falou assim, ó, oh, então eu fazer o seguinte, vai pra sua casa, se a enfim, aumentar muito, você volta aqui pro hospital, mas se a ponteação ficar assim, vida que segue, tá tudo bem, vamos tentar segurar esse bebê até 37 semanas, porque aí, né, ele já não é mais considerado prematuro. E aí eu fui, né, enfim, relaxando, mas, desse dia, até o meu bebê nascer, que ele nasceu com 39 semanas e 2 dias, eu tive contração absolutamente todos os dias. Na noite de sexta até sábado, de 18 né, para 19, eu comecei a ter contrações mais fortes. né? Mas, enfim, achei que, né, não era nada, porque eu tava tendo, aqui contestão o tempo todo. E no sábado, eu passei o dia todo, assim, mal, com muita contenção, cansada, enfim. Mas achei que pudesse ser um outro, né, alarme falso. Então, eu acabei nem comentando muito com ninguém, né, só com o meu marido mesmo. Mas, enfim, nem comentei muito com os amigos, com a minha família e tal, porque eu falei, ah tendo computação te o tempo todo, né, e também não tava assim tão forte, e, ah, acho que, que vai continuar, né, Enfim. E aí, na noite do 19 pro 20, começou, assim, realmente a ficar muito forte e a sair do meu controle como tinha acontecido na semana 35. Mas aí eu tava bem mais tranquila, porque aí o meu bebê poderia realmente nascer, né? Então eu acho que eu falei pro meu corpo, olha, filho, agora tá tudo bem... Se você, quiser, se você quiser chegar, a mamãe tá aqui te esperando. E, e aí eu acho que eu ajudei também o meu corpo a relaxar. E como eu tinha passado já por essas contrações né, da, da semana 35, eu já sabia mais ou menos, né foi como um ensaio. Então eu sabia mais ou menos já o, o que esperar e o que eu poderia fazer. Pra ir é, acompanhando as minhas contradições e pra ir tentando realmente é, enfim, passar por aquilo da melhor maneira possível. E aí, quando amanheceu, eu acordei o meu marido e eu falei pra ele, falei, olha, eu tô tendo muita contração, Tô achando que, que agora realmente, é, enfim, vai nascer. E aí, a gente ligou no, no, na maternidade... É, e eles falaram, olha, acho que agora vocês podem vir, porque, né, é melhor pra gente examinar e tudo, ver como é que tá. E aí, é, as coisas já estavam todas prontas, mas enfim, né, aquela, aquela coisa de sair de casa e, e realmente, né, pegar tudo, fechar ali o último detalhe da mala e tal, de sair e o táxi chegar e tudo isso, e aí eu fui ficando com a sensação, assim, nossa, que tava insuportável e que realmente tinha chegado a hora. O taxista, coitado, acho que ficou desesperado, achando que o caminho, porque eu mal falei, assim, oi pro taxista, mal dei bom dia, porque tava realmente, assim, as contrações estavam realmente já bem fortes. Quando a gente chegou no hospital, eles me examinaram e eles falaram, olha, realmente, agora, né, é, você tá aqui, chegou na hora certa, é, você realmente já tá agora em trabalho de parto, já tem, né, 3 centímetros de dilatação, a gente vai te instalar numa sala de parto o trabalho evoluir. E aí, nesse hospital, eu dei a luz num hospital que chama Le Bluie, aqui em Paris, e esse hospital tem uma sala que é considerado uma sala mais natural, que é partos sem anestesia. E eu nunca na vida achei que eu queria um parto sem anestesia, eu sempre me achei assim, super fraca para a dor, eu tinha certeza que eu ia ter uma, uma cesárea, porque no Brasil isso é muito comum, mas aqui na França... É, cesárea é realmente assim, só em casos de necessidade mesmo, assim. E aí, quando eu fiquei grávida aqui, e, e aí fui fazendo, enfim, né, todos os cursinhos preparatórios, e fui também me interessando mais pelo assunto, e, e lendo coisas, vendo vídeos, conversando com as pessoas, de repente, eu comecei a achar que para mim e pro meu filho só tinha um caminho, né, e o caminho era o parto natural, assim, eu não pensava mais em fazer de jeito nenhum. Mas isso foi uma construção, assim, uma evolução ao longo da gravidez. Mas aí eu comecei a, a realmente querer aquilo, né, eu comecei realmente a querer me preparar para um parto sem anestesia e fui me preparando para isso a gravidez inteira. Mas, no fundo, eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta. Mas quando a gente chegou na maternidade, eu estava muito decidida a, a ter o meu parto sem anestesia. Eu queria muito ter aquela experiência. No ano anterior, eu corri a maratona de Paris e eu sou zero esportista, sim, zero. Eu corri a maratona muito para incentivar o meu marido, porque ele, ele ia correr a maratona, e isso acabou se tornando um projeto pessoal para a gente. E... Mas eu tinha certeza que eu não ia conseguir correr a maratona. Eu treinei bastante, mas eu falei, não, imagina, no final eu ando e tudo bem. E eu lembro que quando eu consegui correr a maratona, realmente correndo os 42 quilômetros, aquilo me deu uma, uma sensação de de dever cumprido, uma felicidade, um... Não sei, assim, algo inexplicável, uma sensação muito boa, que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida, assim, de, de eu sou capaz. E aí, naquele dia, eu falei assim, não, tô preparada, é isso que eu quero, vamos, vai ser sem anestesia. E aí eu senti que eu realmente podia. Quando eles instalaram a gente na, na sala... É uma outra sala. E aí eu falei assim, poxa, mas a sala laranja não tá disponível? E aí a enfermeira falou assim, tá disponível, mas a sala laranja é só pra quem tem parto sem anestesia. E eu falei, não, perfeito. É isso que eu quero, vai ser, meio, vai ser sem anestesia, vai ser na banheira, vamos lá. E aí elas instalaram a gente na, nessa sala laranja e eu fiquei super feliz. Porque tava dando tudo super certo. Eu falei assim, nossa, tô aqui na sala que eu queria... É, dia 20 de dezembro, então ele vai nascer antes do Natal. E aí foi evoluindo tudo super bem, né? Tudo foi, foi evoluindo assim, tava tudo muito bom. E até 6 centímetros de dilatação fluiu super bem. É, as coisas estavam avançando como esperado. Enfim, o, o trabalho de parto estava ali é, indo numa crescente... Nessa sala tinha banheira... E, e era uma coisa também que eu vinha paquerando durante a, a, a gravidez... E eu queria muito que o meu bebê nascesse na banheira... Né? Mas também foi uma coisa que eu fui descobrindo durante a gravidez... Né? como essa vontade de, de parir sem anestesia... Eu queria realmente que, que as coisas fossem feitas do jeito mais tranquilo... Mais natural possível... Porque parecia que aquele era o melhor caminho, né? Tanto para mim como para o meu filho. E aqui na França, a gente não pode ter doula, né? Como como acompanhante no hospital, eles não permitem a entrada. E, e eu sabia desde o começo que ia ser só eu e o meu marido. E foi surpreendente como meu marido, assim, como ele, ele se apropriou também da gravidez. Porque no começo, ele não queria nem estar na sala de parto, né? Ele sempre falava, não, o que, que eu vou fazer lá? Eu não gosto de sangue, eu tenho nojo, eu não quero ver e tudo mais. E eu sempre falava, olha, se eu pudesse, eu também não estaria no meu próprio parto, porque eu também tenho nojo, eu tenho muito medo e tudo mais. Mas eu não tenho escolha, eu tenho que estar, então você vai ter que estar comigo também e no dia do parto ele estava super companheiro é, ele me ajudou realmente assim, demais e ele foi uma super doula, assim acho que foi realmente a melhor companhia que eu e o meu bebê que a gente poderia ter né? o nosso bebê poderia ter porque ele foi realmente incrível e aí depois, né? de exercício, com bola de pilates várias posições, reboso e tudo mais chegou uma hora que as contenções estavam realmente muito fortes e aí, a parteira falou que eu poderia entrar na banheira para dar uma aliviada. E aí, depois que eu entrei na banheira, as coisas, nossa, melhoraram demais. Porque, claro, tava doendo muito a dor, tava cada vez mais intensa, mas a água quente da banheira ajudou demais a suportar as contenções. E tinha também, não sei como é que chama aqui, um negócio... É, que pendia assim do teto que eu conseguia me pendurar então na hora da contração eu me pendurava naquilo e ficava balançando na, na banheira e aquilo ajudava demais a melhorar as contrações e aí eu pensava muito nos exercícios de vocalização que eu tinha aprendido e eu escutava as músicas da minha playlist e elas tinham sido escolhidas a dedo e cada música me passava uma mensagem e o meu marido ali comigo, então aquilo tudo foi me dando muita confiança e, e o processo foi realmente evoluindo muito bem. Só que aí começou a, a bloquear um pouco, então de 6 a 8 centímetros, demorou bastante para dilatar, e, e as contrações, enfim, estavam ficando cada vez mais fortes. E aí a parteira, uma hora, me ofereceu um gás anestésico. E eu fiquei super feliz, porque para mim o gás era ali o meio do caminho, né? Entre o nada, né? De não ter anestesia e tomar anestesia. E, e eu falei, nossa, super quero o gás. Mas o gás foi uma decepção total. Porque pelo menos para mim, o gás não fez, assim, efeito nenhum. Quando chegou ali nos 8 centímetros de dilatação, realmente deu uma bloqueada e, e não ia mais para frente. Aí chegou uma hora, a, a parteira é, veio e ela falou assim, olha, não está evoluindo né, a dilatação, eu acho que a gente deveria estourar a sua bolsa, porque até aquele momento né, a bolsa ainda não tinha estourado. E aí era uma coisa que eu não queria, né? A princípio, e aí o meu marido, super bem treinadinho, né, falou assim, Ai, dá para a gente esperar? E aí ela, a parteira falou assim, olha, dá, dá para esperar. Ele falou assim, ah, então vamos tentar esperar. Mas aí, de acordo com meu marido, passou mais ou menos uns 10, 15 minutos, ela voltou na sala de parto e falou assim, olha, não vai dar pra gente esperar, porque o nível cardíaco do bebê tá oscilando muito, tá desacelerando, a gente precisa acelerar um pouco esse trabalho de parto, então a gente precisa romper essa bolsa. Bom, aí, né, batimento cardíaco do bebê... Enfim, desacelerando... Ou instável... Tinha ali o que escolher, né? Pode furar a bolsa. E... E aí, engraçado... Porque eu fiquei com medo, né? Tava doendo horrores já... As computações... Mas eu tava com medo ali... De, de estourar a bolsa. E ela... Não, não vai doer nada... Fica tranquila e tudo mais. E realmente... Não doeu nada. Eu achei até que eu nem senti muito, porque como eu tava na banheira, né? Eu senti um pouco que saiu uma água, mas enfim, já tava ali naquela água toda. Então, eu nem, nem senti muito, mas as contrações aumentaram demais e ficaram muito mais doloridas, né? Ali eu já comecei a ver estrela. E aí, depois de, de mais um tempo, ainda não tava evoluindo a dilatação, a parteira voltou e falou assim, olha, você vai ter que sair da banheira. Porque a gente só pode fazer um parto na água... Quando tá tudo 100% ok... E o ritmo cardíaco do bebê tá muito instável... Eu preciso que você saia da banheira... A gente vai fazer o parto fora... E eu fiquei chateada... Porque eu tinha ficado horas e horas e horas na banheira... E ali quando tava né, se aproximando do fim eu tinha que sair, e aí isso já queria dizer que o meu filho não ia nascer na, na banheira como eu queria, mas enfim saí da banheira, e aí comecei, enfim, tentar achar outras posições, e assim não consegui achar uma posição que aliviasse um pouco a dor, né eu tava sentindo realmente muita falta ali da água quente, daquele negócio de pendurar, porque a gente tentou de tudo, fiquei, né de quatro, de cócoras, de pé, sentada de lado, deitada, enfim Tento todas as posições E parece que eu não me encaixava em posição nenhuma tava doendo demais E a dilatação não evoluía Estava realmente assim Bloqueado E aí com muito custo A dilatação evoluiu até 9 centímetros Mas aí realmente Não andava mais e, e o trabalho todo né, De parto começou a ficar muito longo a parteira falou, olha, é, a gente precisa acelerar. Esse trabalho de parto tá ficando muito longo. O ritmo cardíaco do bebê tá muito instável. Mas ele não, não tá, enfim, não tá se encaixando. A dilatação não tá terminando. A gente vai fazer um ultrassom para ver o que, que tá acontecendo. Por que, que o bebê não encaixa? Por que, que a dilatação não termina? E aí, quando eles fizeram o um ultrassom, eles viram que o bebê tava com a cabeça flexionada para trás e não para frente, né? Em direção ao, ao peitinho dele. E aí eles falaram o seguinte, olha, Tânia, é... a gente vai ter que colocar a cabecinha dele no lugar e a gente faz isso na mão. E para fazer isso, você precisa tomar uma anestesia, porque não é um procedimento que a gente faz sem anestesia. E aí eu fiquei, assim, chocada o meu marido, né, nossa, mas ainda dá tempo de tomar anestesia, agora que ela tá com 9 centímetros, e eles falaram, não, dá tempo, né, sempre dá tempo de tomar anestesia, só que é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, né, e eu tinha combinado um código secreto com o meu marido, até, enfim, inspirada num podcast que eu vi aqui no Paris, porque eu tinha muito medo de, de não suportar a dor e de pedir uma, uma anestesia muito rápido, né, então a gente combinou o código secreto porque eu falei assim, olha, se eu pedir anestesia você ignora. Se eu falar o nosso código secreto, é, aí, aí realmente eu não tô aguentando, eu preciso da anestesia. E eu não tinha pedido anestesia nenhuma vez, nem da boca para fora, em todas essas horas de trabalho de, de parto. E aí chegar ali no final, né? então assim a gente já tinha estourado a bolsa, que era uma coisa que eu não queria, já tinha tido que sair da banheira. E aí de repente tomar anestesia ali com 9 centímetros depois de ter passado por toda aquela dor, nossa, isso me gerou assim, uma frustração enorme, porque eu tava sentindo, né, que eu, que eu conseguiria, né? É mais ou menos você se machucar ali no quilômetro 37, 38 da maratona, né? Você tá quase lá e aí de repente não, né? Não vai chegar mais. E aí eu realmente fiquei bem chateada, mas bom. Tava ali naquela situação, né não tinha, não tinha muita escolha, então eu falei, bom, ok, vamos fazer anestesia, e aí quando a anestesista chegou e as contrações deram uma acalmada e aí deu um espacinho ali entre uma contração e outra, ela fez a anestesia, tinha um enfermeiro que era um anjo e ele me colocou numa posição assim, de um jeito, e ele me abençoou de um jeito que todo aquele medo na anestesia acho que passou ali um pouco, porque eu me sentia acolhida e quando eu vi, beleza, tinha feito anestesia. Aí eles refizeram o assunto pra ver, né, exatamente como é que o Daniel tava, e ele tinha virado a cabeça sozinho, ou seja, não precisava mais fazer o procedimento. E eu falei: não acredito, tomei a anestesia por conta disso e agora, enfim, né, não precisa mais, mas bom. Só que aí, eles me deram uma injeção de ocitocina... para dar uma acelerada nas contrações, né? Para enfim... para o bebê nascer. Só que aquela... Aquela injeção de ocitocina fez as minhas contrações aumentarem demais. E aí, eu tava assim, vendo estrelas. E eles me falaram... Mas não é possível o que você tá sentindo, né? Porque tomou anestesia. E eu... Gente, não sei o que tá acontecendo. Essa anestesia não pegou. Tava doendo, assim... Demais, demais, demais. E aí, eles resolveram refazer a anestesia. E aí, eu acho que porque a primeira anestesia tinha dado errado, mas aí é uma sensação minha. Eu acho que eles fizeram uma segunda anestesia muito forte. Porque aí eu parei de sentir, assim, parei de sentir totalmente a dor. Eu sentia muita vontade de empurrar, né? Mas eu já estava sentindo essa vontade de empurrar antes da anestesia, né? Então eu sentia muito essa. era uma vontade assim incontrolável de, de fazer força, de empurrar. E aí, quando a anestesia pegou, eu continuei com essa vontade de fazer força, só que daí eu não sentia mais. Eu não sentia que eu estava fazendo força para o meu bebê nascer. E aí ficou tudo muito, muito estranho, né? Eu já estava extremamente cansada e o bebê, enfim, não nascia, não nascia, não nascia e aí, de repente, começou um entra e sai na sala de repente tinha muita gente na sala e as pessoas estavam falando baixinho e eu não conseguia ouvir o que elas estavam falando e aí eu comecei a ficar muito preocupada porque eu não estava mais sentindo o que estava acontecendo e aí, de repente, chegou uma médica e aí, nessa hora, eu fiquei desesperada porque aqui na França, nunca tem médico no trabalho de parto. Só quando tem algum problema, né? Quem faz os partos são as parteiras e só. Nunca vem um médico. E aí, quando a médica se apresentou, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, pronto, agora eu tenho um problema gigante, né? Isso aqui agora vai virar uma cesárea, que era né, na minha cabeça era a última coisa que faltava. E aí, a médica me explicou que, por mais que o Daniel tivesse colocado a cabecinha dele é, no lugar sozinho, que ele ainda não estava conseguindo descer. E ela falou assim, olha, a gente vai ter que tentar puxar ele com uma, com uma ventosa. E se a gente não conseguir, a gente vai partir pro fórceps. E aí, aquilo tudo foi me deixando muito, muito nervosa, na verdade, né? Porque um tempinho antes... É, elas já tinham me colocado em posição ginecológica elas falaram assim, olha é, esse bebê precisa nascer e a gente vai fazer ele nascer agora só que ele não nasceu, né? e aí a médica chegou e foi engraçado que parir em posição ginecológica era a última coisa que eu queria assim. só que a gente já tinha tentado várias posições nenhuma posição estava dando certo e incrivelmente quando elas me colocaram naquela posição ginecológica, finalmente parece que eu me encaixei. E, e aí, não sei, assim, as minhas costas parece que encaixaram, e aí eu comecei a me sentir melhor de novo, e a fazer força, mas enfim, o bebê não estava nascendo, não estava nascendo, e aí quando a médica chegou com a ventosa, ela fez uma puxada com a ventosa, e ele se encaixou, e ela falou, não, agora, agora realmente vai nascer. Só que aí eu não sentia mais aquela aquela vontade incontrolável de fazer força, eu não sentia mais o meu corpo. Eu só fazia, na verdade, o que as parteiras, né, e o que a médica tava me orientando, né? Então, ai, ah, faz força agora. Não, agora para. Agora faz força, agora para. Então, é o final do meu parto foi muito estranho, assim, porque eu estava tão anestesiada que eu realmente não sentia mais o meu corpo. Então, quando o Daniel nasceu, eu não senti que ele, que ele saiu, né? Claro, eu, eu vi que ele, né, que ele saiu, ele tava chorando e tudo mais, mas eu não senti nada. E, e isso, pra mim, é, é uma frustração enorme, porque o meu filho nasceu, mas eu não sinto né, que eu pari o meu filho. Então isso, pra mim, é, foi um pouco triste né, no final, porque eu acho que eu tinha projetado muita coisa durante a gravidez, tinha me preparado para muita coisa durante a gravidez. Eu sabia que as coisas não iam sair né, exatamente ali do jeito que eu, que eu queria, mas eu sou bastante controladora, eu sou super organizada, e por mais que eu soubesse que não ia sair do jeito que eu queria, que não era uma coisa que eu poderia controlar, eu fiquei chateada porque por mais que eu achasse eu não ia dar conta de, de parir sem, sem anestesia, no dia do meu parto, eu tava me sentindo muito confiante e eu tava sentindo que eu poderia conseguir. E aí chegar ali tão pertinho, né, chegar até 9 centímetros de dilatação e ter que tomar anestesia, realmente foi, foi algo frustrante. Mas... É, tava demorando tanto aquele processo todo. Eu já tava tão cansada que chegou uma hora que eu falei... Nossa, eu só quero que, que o meu filho nasça e que ele nasça bem. E não importa o que precisar fazer, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer. Inclusive, se tivesse né, virado uma cesárea, para que, que ele chegue bem. E, e aí, quando ele nasceu, foi muito emocionante, porque ele veio direto pro meu colo. E o meu marido cortou o cordão umbilical que era uma coisa que a gente já tinha conversado antes e ele falou, não, de jeito nenhum, não, não quero, não quero. Mas ali na hora ele tava super emocionado e aí quando a médica propôs, ele aceitou assim, sem hesitar. E aí a gente ficou ali, né, muito, muito juntinho. E, e ele ficou o tempo todo comigo o tempo todo no meu peito a minha placenta saiu e eu sinceramente nem percebi né porque eu ainda estava nesse movimento nessa coisa né muito muito anestesiada é, mas bom pelo menos não teve nenhum problema a placenta saiu numa boa e aí é, eu fiquei ali com o Daniel no colo é, eles tiveram enfim que dar vários pontos controlar o sangramento então eles acabaram fazendo todos esses procedimentos médicos enquanto o Daniel tava comigo e isso era uma coisa que eu queria demais e eu fiquei muito feliz que deu certo que era essa coisa da, da Golden Hour então isso para mim era muito importante que ele ficasse no meu colo que a gente fizesse pele a pele que ele mamasse enfim que a gente ficasse ali juntinho na primeira hora de vida dele e isso deu muito certo inclusive ele ficou mais de duas horas no meu colo e acho que é isso. Então, acho que, que o meu parto é muito recente. Acho que eu tô elaborando ainda muita coisa. Mas é, a, minha, a minha coach esportiva que me acompanhou, enfim, que me acompanha há muitos anos, ela me falou uma coisa que, que eu achei muito bacana. Né? que Ela falou assim, poxa, olha quanta coisa né, você aprendeu com esse parto. Mas eu acho que o mais importante é que você dançou conforme a música, né? E, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ir dançando conforme a música. E aí, quando ela me falou isso... É, parece que as coisas fecharam um pouco melhor e fizeram muito sentido, né? Eu acho que a gente idealiza muito. Mas, na vida real, né? A gente precisa acabar dançando conforme a música. E eu acho que foi isso que eu tentei fazer no meu parto, né? Conforme as coisas foram chegando... Coisas que, muitas vezes, eu não queria mas conforme as coisas foram chegando, acho que eu fui aceitando, né, digerindo aquilo, e, enfim, aceitando realmente o que era melhor para o bebê. Mas é, espero que, que essa minha história possa, enfim, ajudar né, a, alguém a passar pelo parto, a ter um parto feliz. É, mas também não é que meu parto foi uma, uma tragédia, não foi um parto feliz, não é, não é nada disso eu acho que quando o parto terminou eu tava super satisfeita e fiquei muito satisfeita com o hospital, com a equipe foi todo mundo ótimo eu acho que o que me gerou a frustração foi realmente quando caiu a minha ficha que eu não senti quando ele nasceu mas bom, isso talvez vai ficar para um, um próximo parto, vamos ver
1: Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi.trovaomídia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.